0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup Herzlich willkommen ist das Getreideabkommen jetzt am Ende. Russland will es auslaufen lassen. Vermittler Erdogan zeigt sich dagegen zuversichtlich, dass die für viele Länder wichtige Vereinbarung weiterläuft. Die EU plant ein Flüchtlingsabkommen mit Tunesien. Daran gibt es viel Kritik, aber auch Zustimmung. Und wieder ein neuer Hitzerekord, der heute gemeldet wird. Dieses Mal 52,2 Grad in China. Dreimal wurde das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine verlängert, aber jetzt soll Schluss sein. Heute Abend um 23 Uhr läuft das Abkommen aus und Russland will es nicht weiter verlängern, hat der Kreml heute deutlich gemacht. Bei dem Abkommen geht es um Weizen, Gerste und Sonnenblumenöl. Die Ukraine und Russland gehören damit zu den weltweit wichtigsten Produzenten. Exporte gehen nach China, Spanien, in die Türkei, aber auch in ärmere Länder, in Afrika und dem Nahen Osten. Trotz des russischen Angriffskriegs gehen mit dem Abkommen die Exporte aus der Ukraine weiter, jedenfalls bisher übers Schwarze Meer. Vor wenigen Minuten habe ich mit ARD Moskau-Korrespondentin Christina Nagel gesprochen und sie gefragt, wie geht es denn weiter, wenn das Abkommen in wenigen Stunden ausläuft?
1: Ich glaube, dann wird sehr schnell hinter den Kulissen weiter verhandelt werden. Aus meiner Sicht dient es jetzt erstmal dazu und deshalb hat sich der Kreml da auch vermutlich die Hintertür offen gelassen, indem man gesagt hat, wir legen den Deal jetzt erstmal auf Eis. Geht es darum, den Preis ein bisschen hochzutreiben und Druck zu machen, dass die russischen Bedingungen nun doch noch erfüllt werden. Es geht ja bei dem Deal immer um zwei Teile. Das eine ist, dass Getreide eben über die Schwarzmeerhäfen über den Korridor in den Bosporus transportiert werden können und dass das eine sichere ist, aus den ukrainischen Häfen raus. Und das andere ist, dass Russland eben zugesichert bekommen hat, dass man weitgehend ungehindert auch exportieren kann, und zwar eigenes Getreide und Düngemittel. Und da sieht man sich noch nicht am Ziel. Da sagt man, da ist man lange hingehalten worden. Und jetzt erhöht man halt den Preis, um zu sagen, wenn ihr wollt, dass dieser Deal weiter besteht, dann müsst ihr unsere Bedingungen eben doch jetzt mal erfüllen. Und darauf pocht, glaube ich, der Kreml.
0: Und damit pokert er jetzt auch gerade. Bisher wurde das Abkommen ja im in allerletzter Minute dann doch noch verlängert und das mühsam vermittelt von den Vereinten Nationen und der Türkei. Heute Nachmittag hat sich der türkische Präsident Erdogan zuversichtlich gezeigt, dass es auch dieses Mal dazu kommt. Hat Erdogan Grund zur Zuversicht? Was meinen Sie? Also, ich glaube, dass er heute noch irgendwas erreicht, das halte ich für relativ ausgeschlossen.
1: Dadurch war der Kreml einfach zu klar in seiner Haltung, dass man jetzt das Ding erstmal auf Eis legt, dass es jetzt erstmal kein Abkommen gibt, dass es eben auch keine Sicherheitsgarantien mehr gibt, sollten irgendwelche Schiffe über diesen Korridor fahren. Das ist sehr klar gewesen in der Formulierung. Und das, glaube ich, kann man so schnell jetzt auch nicht zurückholen. Es hat schon mal so einen Stopp gegeben. Der hat dann ein paar Tage gedauert. Aber ob das schnell geht, ob das lange dauert, das ist alles im Moment sehr viel Spekuliererei. Da muss man einfach abwarten, was jetzt auch von Seiten der Vereinten Nationen noch kommen kann. Wie viel Druck China, aber auch die Türkei zum Beispiel machen. Da gibt es auch noch andere Seiten, die Druck machen können. Zum Beispiel haben einige westliche Staaten schon gesagt, gut, wenn wir jetzt nicht mehr diesen Deal haben und wir haben für diesen Deal damals Sanktionen aufgehoben, dann können wir die ja auch wieder einführen. Das wäre auch wiederum schlecht für Russland. Ich glaube, dass da den Kulissen jetzt viel weiter verhandelt wird. Wird. Und vielleicht erfahren wir dann in ein paar Tagen, dass es doch noch wieder die Chance gibt, dass das Abkommen wieder belebt wird.
0: Soweit zum Getreideabkommen. Eine andere Nachricht ließ heute ebenfalls aufhorchen. An der wichtigen Krimbrücke soll es Explosionen gegeben haben. Zwei Menschen sollen ums Leben gekommen sein, die gerade über die Brücke fuhren. Diese Brücke verbindet das russische Festland mit der annektierten Krim. Und Russland spricht von einem ukrainischen Anschlag. Welche Informationen gibt es heute Abend dazu?
1: Es bleibt dabei, dass für die russische Seite ausgemacht ist, ohne dass man dafür Beweise vorlegt, dass es die Ukraine war, die diesen, wie es hier heißt, Terroranschlag verübt hat. Und zwar sollen zwei Drohnenboote im Einsatz gewesen sein. Die haben dann durch eine Explosion einen Teil der Fahrbahn aus der Verankerung gerissen. Die Brückenkonstruktion an sich, das haben mittlerweile Taucher untersucht, die soll nicht beschädigt sein. Weshalb wir jetzt davon ausgehen, dass bald die Entscheidung fällt, ob man zumindest eine Seite der Brücke auch wieder für den Verkehr Freigibt. Die andere Seite, da wird man sicherlich ein paar Wochen dran rumreparieren,
0: denn das ist schon erheblich, was da an Schäden zustande gekommen ist. Und helfen Sie uns jetzt noch, diese Nachricht einzuordnen? Welche Bedeutung hat die Brücke auch im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine? Sie hat eigentlich doppelte Bedeutung. Die eine
1: Bedeutung, die ist diesmal nicht ganz so betroffen, wenn man das so sagen will, nämlich die, dass diese Brücke sehr wichtig ist, auch für die logistische Versorgung der Krim. Das heißt, darüber laufen nicht nur viele Güter des täglichen Bedarfs, sondern darüber laufen auch Militärgüter. Dadurch, dass die Eisenbahn heute Morgen schon wieder fahren konnte und auch ein Teil der Strecke für den Verkehr vermutlich bald wieder freigegeben wird, ist das also nicht jetzt groß behindert. Das war beim ersten Anschlag vor neun Monaten ja ganz anders. Das heißt, da hat man sicherlich weniger negative Folgen, die daraus resultieren, aber es ist natürlich trotzdem wieder ein Schlag für das Prestige Russlands, weil es eben nicht gelungen ist, diese Brücke tatsächlich abzusichern und das hatte man nach dem ersten Mal eben versprochen und man muss sich jetzt vorstellen, dieser Anschlag, der ist, hat gerade stattgefunden inmitten der Urlaubszeit, tausende Touristen fahren täglich über diese Brücke und dass es da nicht gelungen ist, diese Brücke zu sichern, das ist etwas, das kratzt natürlich auch am Image vom Kreml
0: und auch am Image vom Präsident Putin. Soweit ARD-Korrespondentin Christina Nagel aus Moskau, mit der ich wenige Minuten vor der Sendung gesprochen habe. Ein Gipfeltreffen der EU mit so vielen lateinamerikanischen und karibischen Staaten, das hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs nehmen an dem zweitägigen Treffen in Brüssel teil. Der Lateinamerika-Gipfel heute und morgen soll vor allem signalisieren, dass die EU Mittel- und Südamerika wieder mehr Aufmerksamkeit schenken will. Aus Brüssel Jakob Mayer.
2: Manchmal wirkt es wie ein Treffen unter Freunden, zum Beispiel als Ursula von der Leyen auf dem Gipfel Luis Inácio Lula da Silva begrüßt. Mit diesem Präsidenten ist Brasilien zurück auf der weltpolitischen Bühne, sagt die EU-Kommission-Chefin sichtlich erfreut. Wir brauchen enge Freunde an unserer Seite angesichts von Ukraine, Krieg und Klimawandel.
1: We need our close friends. To be at our side in these uncertain times.
2: Aber die engen Freunde haben sich acht Jahre lang nicht gesehen. Der letzte Gipfel dieser Art von EU, Lateinamerika und Karibikstaaten fand 2015 statt. Deshalb markiert das Treffen auch einen Neuanfang. Brasiliens größter Handelspartner ist inzwischen China. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Wirtschaftsbündnis Mercosur liegt auf Eis, weil dessen Mitglieder Brasilien und Argentinien zusätzliche EU-Auflagen ablehnen, bei Umwelt- und Menschenrechten. Kommissionschefin von der Leyen betont,
0: Our ambition is, Unser
2: Ziel ist es, alle verbleibenden Streitpunkte so schnell wie möglich auszuräumen, damit wir diese Vereinbarung abschließen können, von der beide Seiten profitieren.
1: Both sides
2: Sie soll Zölle abbauen und eine der größten Freihandelszonen der Welt schaffen, mit mehr als 700 Millionen Menschen. Aber bisher wehren sich die Südamerikaner gegen Vorschläge für eine Zusatzerklärung zum Abkommen. Ein Durchbruch wird beim Gipfel nicht erwartet. Aber Brasiliens Staatschef Lula rechnet damit in den kommenden Monaten. Wir wollen ein ausgewogenes Mercosur-EU-Abkommen noch dieses Jahr abschließen. Das wird neue Horizonte eröffnen und beiden Seiten ermöglichen, aktuelle und künftige Herausforderungen anzugehen. Eine Herausforderung für den Gipfel ist der Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Die EU will die russische Aggression in der Abschlusserklärung verurteilen, aber damit tun sich manche Gastländer schwer. Sechs von ihnen haben die entsprechende UN-Resolution vom März 2022 nicht unterstützt. Ralf Gonsalves ist Premierminister des Karibikstaates St. Vincent und amtierender Vorsitzender der Staatengemeinschaft. Ich bin noch nicht sicher, was wir bekommen werden und wie die Formulierung auch Sie diskutieren gerade darüber. Die verschiedenen Staaten haben bei den Vereinten Nationen abgestimmt, auch mein eigener, der die Aggression verurteilt hat. Aber andere Länder haben sich enthalten oder einen anderen Standpunkt eingenommen. Und wir müssen eine Sprachregelung im Konsens finden, die alle einschließt. Sicher ist, die EU lässt sich die erneuerte Partnerschaft mit Lateinamerika und der Karibik in den kommenden fünf Jahren 45 Milliarden Euro kosten. Das Geld kommt aus dem EU-Haushalt, von den Mitgliedstaaten und der europäischen Investitionsbank. Die Mittel sollen etwa dazu beitragen, Europas Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie Lithium zu sichern. Das soll aus Argentinien und Chile kommen und wird für die Herstellung der Batterien von E-Autos gebraucht. Das Geld soll helfen, Telekomnetze in der Amazonasregion auszubauen, eine Metrolinie in Kolumbien zu betreiben, Elektrobusse in Costa Rica anzuschaffen oder Hochspannungsleitungen in Paraguay zu modernisieren. Die Investitionen laufen über die sogenannte Global Gateway-Initiative. Das ist Europas Antwort auf Chinas Projekt Neue Seidenstraße. Der Versuch, sich mit Milliardeninvestitionen weltweiten Einfluss zu sichern.
0: Jakob Mayer über den eu lateinamerika gipfel Jeden Tag kommen an Italiens Küsten Flüchtlinge an. Für viele von ihnen beginnt die gefährliche Überfahrt nach Europa in Tunesien. Nun soll das nordafrikanische Land Migranten an der Überfahrt hindern und Flüchtlinge zurücknehmen. Die EU will ein entsprechendes Abkommen mit Tunesien abschließen. Vor allem Italiens Ultrarechte-Ministerpräsidentin Meloni hatte darauf gedrängt. Tunesien wurden im Gegenzug Finanzhilfen zugesagt. Wie das in der deutschen Politik ankommt, berichtet Kai Küstner.
3: Dringend benötigte Fachkräfte mit offenen Armen zu empfangen, irreguläre Einwanderung hingegen entschlossen zu bekämpfen, so lautet das Versprechen der Ampelregierung und auch von Bundeskanzler Olaf Scholz.
4: Wir sind uns auch einig darüber, dass es notwendig ist, dass wir den Schutz der EU-Außengrenzen weiter voranbringen,
3: verkündete der Kanzler etwa nach dem Flüchtlingsgipfel mit den Bundesländern Mitte Mai. Dass dies auch oder gerade unter Zuhilfenahme von Abkommen mit Nicht-EU-Staaten bewerkstelligt werden soll, daran gibt es keinen Zweifel. Und so begrüßte denn auch eine Regierungssprecherin die zwischen der EU und Tunesien erzielte Vereinbarung. Man verbinde damit die Hoffnung, gemeinsam mit dem Land in Nordafrika irreguläre Migration aus der Region zurückzudrängen. Bei Migrationsforscher Gerald Knaus klingt das alles mehr als eine Spur skeptischer. Die entscheidende Frage ist nicht, ist es, Gut, Abkommen zu haben. Die entscheidende Frage ist, was steht in diesen Abkommen drinnen? Geht es da auch um die Menschenrechte derjenigen, die gestoppt werden sollen? Und was ist das eigentliche Ziel der Europäischen Union? Durch Terror Menschen abzuhalten, der dann durch andere Staaten ausgeführt wird? oder durch Kooperation wirklich auf der
5: Grundlage des Rechts.
3: Sagte Knaus im ZDF, der noch einmal an die schlechten Erfahrungen von einst mit der libyschen Küstenwache erinnerte. Bekannt ist, die Vereinbarung zwischen der EU und Tunesien läuft auf ein Tauschgeschäft hinaus. Brüssel will Kredite für das kurz vor dem Staatsbankrott stehende Land in Höhe von 900 Millionen Euro freimachen und zusätzlich 100 Millionen für den Kampf gegen illegale Migration beisteuern. Im Gegenzug soll Tunesien Grenzkontrollen verstärken, vermehrt Migranten, zurücknehmen. Ob das aber auch für nicht-tunesische, illegal nach Europa eingereiste gilt, ist offen.
6: Dass wir als Linke das nicht in Ordnung finden, wenn mit Autokratien oder undemokratischen Regimen Pakte geschlossen werden, das erklärt sich eigentlich von selbst.
3: Erklärte die linken Abgeordnete Özlem Demirel. Wichtig sei, mahnte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes heute, dass bei allen Maßnahmen im Bereich Migration, in Tunesien Menschenrechte und humanitäre Verpflichtungen eingehalten würden. Darauf werde Deutschland auch bei der Umsetzung der Vereinbarung ganz besonders achten.
1: Tunesien ist sicher nicht der perfekte Verhandlungspartner, aber es ist einer der Besten, den wir kriegen können. Denn die traurige Wahrheit ist, die EU hat eben nicht besonders viele gute Alternativen. Demokratien um Europa herum sind dünn gesät, funktionierende, Demokratien noch viel dünner. Und unser Grundproblem ist, dass wir Partner brauchen, aber durch unsere Geografie eben uns die Partner wir nicht immer aussuchen können. Wir können deswegen nur versuchen, aus diesem Dilemma der Migrationskooperation eben das Beste zu machen. Und genau das versucht die EU gerade mit Tunesien.
3: Gibt die Migrationsexpertin Viktoria Rietig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik bei Tagesschau24 zu bedenken. Tunesien ist zweifelsohne eines der Schlüsselländer, wenn es darum geht, illegale Migration nach Europa einzudämmen. Von hier aus treten zurzeit mehr Schutz die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer an als aus Libyen. Die Diskussion darüber, ob die EU nun einen notwendigen oder einen schmutzigen Deal eingeht, hat gerade erst begonnen.
0: Monatelang wurde um das Migrationsabkommen zwischen der EU und Tunesien gerungen. Europäische Politiker gaben sich in Tunis die Klinke in die Hand. Am Wochenende der Durchbruch. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verkündete zufrieden den Deal, den beide Seiten unverzüglich umsetzen wollen. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtet, dass Tunesiens Präsident Saied vor kurzem noch einmal seine
6: Sicht der Dinge deutlich gemacht hatte. Diese Einwanderung ist eine Vertreibungsaktion und keine gewöhnliche Einwanderung. Sie wird von kriminellen Netzwerken überwacht, die Menschen- und Organhandel betreiben und nicht nur auf Profit abzielen, sondern auch auf die Destabilisierung des Landes. Ich wiederhole es nochmal. Wir sind Afrikaner und stolz auf unsere afrikanische Zugehörigkeit. Aber wir weigern uns, ein Transit- oder Einwanderungsland zu sein. Tunesien habe trotz vieler Schwierigkeiten vielen Migranten ein besseres Angebot gemacht als anderswo, sagte Said. Wer die letzten Monate in Tunesien beobachtet hat, kann diese Aussagen des Präsidenten nur kritisch hinterfragen. Immerhin löste er Anfang des Jahres eine Rassismusdebatte aus, als er sich über, Zitat, Horden von Migranten beschwerte, mit der Behauptung, sie seien verantwortlich für Gewalt und Verbrechen im Land. Nach großer Kritik ruderte er zurück. Die Folge, schwarze Migranten klagten über eine Zunahme von Gewalt und Aggressionen gegen sie. Tausende hatten daraufhin fluchtartig das Land verlassen. Menschenrechtsorganisationen beschreiben die Situation als katastrophal. Wie Romdan Ben Amor. Sprecher von FTDES, einer tunesischen Migrations-NGO.
7: Hunderte
6: von Migranten aus Ländern südlich der Sahara sind in der Stadt Sfax obdachlos. Ihre Zahl übersteigt 1000 Menschen. Andere Migranten verstecken sich in Dörfern und ländlichen Gebieten rund um die Stadt Sfax. Heute liegt die Verantwortung geteilt zwischen der EU, die die Migrationsströme zurückdrängt, und der Komplizenschaft der Länder südlich des Mittelmeers, die diese unmenschliche Behandlung legitimiert haben, wie wir in Sfax und in den verschiedenen Städten Tunisiens sehen
7: können.
6: Vor allem in der Küstenstadt Sfax heizt sich die Stimmung auf. Sfax ist nicht weit entfernt von der italienischen Insel Lampedusa und ist bekannt als Startpunkt für Boote mit Migranten und Geflüchteten an Bord. Johannes Kadura von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Tunis glaubt nicht, dass die Vereinbarung zwischen der EU und Tunesien etwas an der humanitären Lage vieler Migranten und Geflüchteter ändern werde. Zumindest nicht zum Positiven.
5: Ich gehe davon aus, dass die tunesischen Behörden sich jetzt legitimiert sehen, wenn sie ja, Menschen aus subsahara Afrika abschieben. Und das bedeutet dann ja letztendlich in vielen Fällen, dass die Menschen einfach, wir kennen das aus Libyen oder Algerien, dass die Menschen dann einfach in der Wüste ausgesetzt werden, mit dem Abkommen jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Europa sich damit in gewisser Weise ein reines Gewissen kauft, beziehungsweise dann das Problem sozusagen einfach verschiebt, dann den tunesischen Behörden die Schuld geben kann, wenn wir solche Situationen erleben müssen.
6: Genau das soll jüngst schon passiert sein. Menschenrechtsorganisationen in Tunesien berichten, in der Küstenstadt Sfax sollen nach Auseinandersetzung mit Bewohnern mindestens 80 Migranten aus den Staaten südlich der Sahara in die Wüste geflohen, oder gewaltsam dorthin vertrieben worden sein.
0: Wie China mit dem Klimawandel umgeht, darum geht es gleich auf SA2 Kulturradio nach den Nachrichten des Tages mit Tanja philipp Mura,
8: der Umstieg auf Fleisch aus besserer Tierhaltung im Lebensmittelhandel kommt offenbar kaum voran. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Greenpeace unter den großen deutschen Supermarktketten und Discountern. Fast 90 Prozent der angebotenen Frischfleischprodukte entfielen demnach auf die Haltungsformen 1 und 2. Diese stammen von Tieren, die laut der Umweltschutzorganisation oft unter gesetzeswidrigen und qualvollen Bedingungen gehalten werden. Eine Greenpeace-Landwirtschaft Wirtschaftsexpertin sagte, im Kühlregal verstecke sich noch immer fast nur Billigfleisch. Im Saarland haben Kleinunternehmer und Soloselbstständige bisher rund 6,8 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen zurückgezahlt. Das hat das saarländische Wirtschaftsministerium auf SR-Anfrage mitgeteilt. Fast 900 von knapp 1.000 Rückzahlungen seien aus eigenem Antrieb erfolgt. Insgesamt waren im Saarland knapp 140 Millionen Euro Corona-Soforthilfen ausgezahlt worden. Das Bistum Trier hat seine Verwaltung neu aufgestellt. Wie das Bistum mitteilte, wird das Generalvikariat künftig von einer Doppelspitze geleitet. Der langjährige Generalvikar von Plettenberg sei für die theologisch-pastorale Ausrichtung zuständig, der Diplomkaufmann Andreas Trogsch für Verwaltungsfragen. Die Verwaltung selbst besteht laut Bistum jetzt aus drei Stabstellen und sechs Bereichen. Man wolle dienstleistungsorientierte Arbeiten und Prozesse verbessern der Umstrukturierung reagiere das Bistum Trier aber auch auf den Rückgang der personellen und finanziellen Mittel.
0: Wohin man schaut in diesem Sommer? Hitzerekorde. In Deutschland, in Südeuropa, im Südwesten der USA, im Nordatlantik. Heute wurde auch ein Hitzerekord aus China gemeldet. Benjamin Eisel.
7: 52,2 Grad, das ist die neue Rekordtemperatur in China, die gestern gemessen wurde. Und zwar in Xinjiang im Nordwesten der Volksrepublik, in einem Ort in der Turpan-Senke. Das ist eine Senke, die unterhalb des Meeresspiegels liegt. Ganz in der Nähe wurde übrigens auch der bisherige Höchstwert in China gemessen, 50,3 Grad. Das war im Jahr 2015. Ja, Teile des Landes werden seit Wochen von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. Auch hier in Peking werden in den kommenden Tagen wieder knapp 40 Grad erwartet. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden hier in China so viele extrem heiße Tage registriert wie noch nie. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren. Generell kann man sagen, Wetterextreme nehmen auch in China deutlich zu. Wir hatten vergangenes Jahr vor allem im Süden der Volksrepublik eine extreme Dürre. Außerdem im Januar in Mohe, ganz im Norden im Landesteil Heilongjiang, da wurde ein neuer Kälterekord aufgestellt. Nach offiziellen Angaben fiel die Temperatur dort auf minus 53 Grad.
0: Also Wetterextreme auch in China. Das Land ist seit Jahren der größte CO2-Emittent weltweit. Immer wieder gibt es international Versuche, China zu mehr Klimaschutz zu bewegen.
7: Die chinesische Staats- und Parteiführung leugnet den Klimawandel zwar nicht, aber die staatlich kontrollierten Medien bringen solche Extremwettersituationen im Normalfall aber auch nicht mit dem menschengemachten Klimawandel in Verbindung. Stattdessen verweist man auf weltweite Wetterextreme, man sagt, das passiert ja überall, oder auch auf Wetterphänomene wie El Niño. Das Klimabewusstsein bei den Chinesinnen und Chinesen ist dementsprechend relativ gering. China hat insgesamt den weltweit größten CO2-Ausstoß und das schon seit vielen Jahren. Und auch pro Kopf liegt die Volksrepublik inzwischen über dem EU-Durchschnitt. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts soll der CO2-Ausstoß auch noch weiter zunehmen, Jahr für Jahr... Ab 2030 dann sinken und 2060 will China klimaneutral sein. Viele Klimaforscher sagen, das ist nicht ambitioniert genug. Im Moment ist auch der US-Klimabeauftragte John Kerry zu Gast in Peking. Auch er würde gerne die kommunistische Führung dazu bringen, sich zu strengeren Zielen zu verpflichten und vor allem weniger klimaschädliche Kohle zur Energieerzeugung zu verbrennen. Allerdings gehen die meisten Beobachter davon aus, dass ihm das nicht gelingen wird.
0: Nachrichten über Hitzerekorde und Wetterextreme gibt es zurzeit besonders viele. Kippt das Klima also schneller als erwartet? Dazu sagt der Klimaforscher Helge Gößling.
5: Also dass da jetzt wirklich in diesem Moment gerade ein Kipppunkt passiert, den wir live sehen würden, da spricht eigentlich nicht viel für oder eigentlich eher gar nichts für. Vielmehr ist es so, dass wir sehen, ein Ausreißer nach oben, da setzen sich natürliche Schwankungen obendrauf auf diesen langfristigen Trend. Aber nichtsdestotrotz ist es verblüffend. Also wir haben zwei Hauptspieler in dieser Geschichte. Einerseits haben wir El Nino, der hat sich kräftig ausgebildet im Pazifik und diese Schwankungen, die sehen wir ja alle paar Jahre. Aber dass der Nordatlantik jetzt so warm ist, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Nichtsdestotrotz ein Kipppunkt. So sieht das nicht aus. Da kann man höchstwahrscheinlich Entwarnung geben.
0: Der Klimaphysiker Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Unser nächstes Thema. Carola Rakete wurde bekannt als Kapitänin des Flüchtlingsrettungsschiffs Sea-Watch 3. Nun soll sie für die Partei Die Linke bei der Europawahl 2024 antreten. Uwe Jahn berichtet.
4: Es ist der Versuch eines Neustarts. Bei miesen Umfragewerten und nach Jahren des internen Streits will die Parteiführung der Linken einen Neuanfang. Dabei sind zwei der vier Wunschspitzenkandidaten nicht einmal Mitglieder. Die Vorsitzende Janine Wissler drückt es so aus.
6: Die Linke öffnet sich für Engagierte, für Aktive aus den sozialen Bewegungen und der Zivilgesellschaft. So zeigen wir, die Linke ist Teil eines linken Pols der Hoffnung, der größer ist als sie selbst.
4: Dabei sorgt die Partei für eine Überraschung. Auf Platz 2 der Kandidatenliste für die Europawahl steht Carola Rakete, bekannt geworden als Kapitänin eines Rettungsschiffes für Geflüchtete im Mittelmeer. Auch aktiv im Klima- und Naturschutz. Sie bezeichnet sich als ausgebildete Ökologin. Ein Parteibuch hat sie nicht.
1: Ich sehe in einem Mandat also die Chance, dass wir uns als Bewegungsteam der globalen sozialen Gerechtigkeit und dem Klimaschutz verpflichtet sehen, nicht im Interesse von Nationalstaaten, persönlicher Karriere oder politischen Parteien.
4: So ähnlich ist es wohl auch bei Gerhard Trabert. Er ist ein Armenarzt und Sozialmediziner, versorgt Obdachlose und Kriegsopfer. Mit dem Kampf gegen die Armut ist es ihm ernst. Er sieht am ehesten bei der Linken eine Basis für sein Anliegen. Auch deshalb ist er bereits bei der Bundespräsidentenwahl für sie angetreten. Ich werde auch dafür kämpfen, dass es mehr Austausch mit Armutsbetroffenen gibt. Und da muss mehr ein Dialog her. Parteichef Martin Schirdewahn soll die Liste der Linken zur Europawahl anführen. Sein Thema Umverteilung Das
3: heißt, wer Europa will, um es den Menschen zu geben, die darin leben, muss es den Konzernen und Reichen nehmen. Und wir haben den Mut dazu als Linke, wir haben den Mut, dieses Europa den Menschen zurückzugeben.
4: Schirdewan ist bereits heute im Europaparlament und zwar als einer von zwei Vorsitzenden der Fraktion. Auch Özlem Demirel ist EU-Parlamentarierin. Die Gewerkschafterin hat sich für einen Mindestlohn in der EU eingesetzt und tritt für Abrüstung ein.
6: Krieg, Krise, Armut das kann nicht das Ende der Geschichte sein. Alternativen sind gefragt. Und ich möchte gerne in diesem Vierer-Team weiter an diesen Alternativen arbeiten.
4: Für die Partei insgesamt kommt es jetzt eben auch auf Alternativen an. Auf Alternativen zum ewigen Streit um Sarah Wagenknecht und auf Alternativen zum Rechtsruck in Europa. Die vier Kandidaten müssen nun noch beim Parteitag im November von der Basis bestätigt werden. Parteichefin Janine Wissler wirbt bereits.
6: Ich möchte heute eine Einladung aussprechen an alle, die, die viele Forderungen der Linken richtig finden, aber die vielleicht an der einen oder anderen Stelle bisher mit der Partei gehadert haben.
4: Es ist der Versuch eines Neustarts.
0: Wir schauen ins Saarland. Die Fraktionen im Landtag zeigen sich bestürzt über die Vernichtung von Beweismitteln im Missbrauchsskandal um den verstorbenen Priester Dillinger. Antworten auf viele noch offene Fragen erhoffen sich die Fraktionen von der Landesregierung am kommenden Freitag. Florian Mayer.
5: Unter den Fraktionen im Saarländischen Landtag herrscht Einigkeit. Dass die Staatsanwaltschaft im Juli Beweismaterial zum Missbrauchsskandal des Friedrichstaler Priesters Dillinger hat verbrennen lassen, war ein großer Fehler. Da braucht man gar nicht drum rumzureden, sowas. Sollte nicht passieren. Wie SPD-Fraktionschef Ulrich Commerson sprach auch sein Pendant auf Seiten der CDU. Stefan Toscani von einem Fehler nannte den Vorgang dubios und seltsam. Seine Fraktion hat für Freitag einen Sonderausschuss im Landtag gefordert. Wir
3: erwarten dort weitere Auskünfte von Seiten auch der Landesregierung, vom Justizministerium, vom Innenministerium, der politischen Leitung dort äh, zu diesem Fall
5: Laut Toscani habe alles, was bis zum Verbrennen der Beweismittel geführt habe, nur auf mündlichen Absprachen basiert.
3: Das ist in meinen Augen unüblich und bedarf der Erklärung.
5: Die erwartet auch die SPD-Fraktion von ihren Parteikollegen aus dem Innen- und Justizministerium sowie vom Generalstaatsanwalt, dem Kommassant sein vollstes Vertrauen aussprach. So etwas dürfe nicht mehr passieren, sagte Kommassant und fügte noch hinzu. Das
4: ist uns heute Morgen von äh, den Zuständigen noch mal äh, bestätigt worden. Alles das, was womöglich zur Sachverhaltsaufklärung, was das Thema Missbrauchsfälle selbst angeht, hätte beitragen können, ist vorher untersucht worden. Also es ist offenkundig nichts vernichtet worden, was künftige Sachverhaltsaufklärungen bei den Missbrauchsfällen behindern
2: würde.
5: Das bleibt aktuell aber weiter fraglich. Zwei unabhängige Ermittler, der ehemalige Koblenzer Generalstaatsanwalt Brauer und der Vizechef der Staatsanwaltschaft Trier, Romada, sollten den Fall Dillinger für die Kirche aufarbeiten. Beide wollten Einsicht in die Unterlagen. Kurz nach der Bestätigung, dass ihre Anfrage dazu bearbeitet werde, wurden die Beweismittel verbrannt. Brauer sprach von einer Katastrophe mit Blick auf die Arbeit des Duos. Für die CDU ein weiterer Punkt, der aufgeklärt werden muss. Ähnliche Töne dazu auch von Seiten der AfD-Fraktion. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Schaufert.
4: Es ist mit Sicherheit kein Ruhmesblatt der saarländischen Justiz, was da passiert ist. Und es ist halt auch wirklich schade, dass man dadurch also diese verschiedenen Kreuzverweise halt jetzt nicht mehr halt machen kann
5: und halt dem Ganzen halt auch auf einer anderen Ebene halt nachfolgen. Mittlerweile hat ein Bürger aus Dillingen Strafanzeige gegen die Saarbrücker Staatsanwaltschaft aufgrund der Vorgänge gestellt. Damit steht die Frage im Raum, wer soll ermitteln? Die CDU sieht diese Ermittlungen bei einer Behörde außerhalb des Saarlandes besser aufgehoben.
3: Das hat auch was mit innerbehördlicher Hygiene zu tun.
5: AfD-Fraktionsvize Schaufahrt hält das nicht für zwangsläufig notwendig.
4: Ich habe da schon Vertrauen drin, dass auch halt tatsächlich eine fundierte Aufarbeitung auch durch die zuständige Stelle dort halt
5: ergehen kann, ergehen wird. Und SPD-Fraktionschef Commassant erklärte knapp.
4: Diese Frage können Sie sich ja selbst beantworten. Anzeigen gegen Sie selbst können Sie nicht selbst aufarbeiten.
5: Am Freitag um 8.30 Uhr wird der Sonderausschuss zu den Vorgängen tagen. Dann wird von vielen viel aufgearbeitet werden müssen.
0: Alles Wichtige von der Frankfurter Börse, heute mit Konstantin Röse.
5: Zum Start in die neue Börsenwoche geht
3: dem Leitindex DAX erstmal die Puste aus. Das Börsenbarometer war den ganzen Tag in der Verlustzone unterwegs. Gedrückt hat die Stimmung der Anleger besonders die schwächelnde Wirtschaft in China. An der Börse waren besonders Luxusfirmen unter Druck, die oft kaufkräftige Kunden aus China haben. Verlierer waren aber auch Autohersteller wie Volkswagen, die auf den chinesischen Markt setzen. Aktien der Deutschen Bank gewannen 2% hinzu. Der DAX schloss den Handel mit 16.069 Punkten, einem Minus von 0,2%.
0: Das Wetter im Saarland in der Nacht 14 bis 9 Grad, meistens klar. Morgen am Dienstag viel Sonne, gelegentlich Wolken, 26 bis 30 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören. Freuen Sie sich auf Roland Kunz.